0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das gesunde Tier, dem Podcast für die ganzheitliche Tiergesundheit.
1: Ja, hallo, ich bin auch da.
0: Genau, wir sitzen hier gerade in unserem Podcastraum und wir haben gerade beschlossen, dass wir umziehen werden, ja. weil es einfach zu laut hier ist. Wir werden jetzt in, einen neuen, in das neue Büro in der Praxis ziehen, da ist es schön leise. Also wir entschuldigen uns schon mal für Hintergrundgeräusche oder... Falls unser Papagei Maggie hier ins Mikro pfeift, da müssen wir heute jetzt noch mit leben, gell? Genau,
1: auch solange Tiere sind, ist ja okay. Genau. Mhm.
0: Heute wollen wir einmal über die Homöopathie sprechen.
1: Ja, die, nicht die Omiopathie, sondern Homöopathie.
0: Was ist denn eigentlich Homöopathie?
1: Homöopathie ist ein nicht einfaches Thema. Ich wüsste nicht, wie ich damit jetzt umgehen sollte, wenn ich nicht vor 40 Jahren schon die Homöopathie lernen hätte dürfen. Ja, und äh, so entstanden halt von früher über den Lauf der Jahrzehnte halt Prozesse, die mir klar gemacht haben, was Homöopathie ist, was sie bedeutet, wie sie uns helfen kann und wo sie aber auch äh, einfach keinen Nutzen bringen kann. Das sind Prozesse. Und inzwischen bin ich halt über einige Dinge sicher und andere Dinge muss ich halt auch immer wieder tatsächlich versuchen, Versuch und Irrtum, was aber eben natürlich in jeder Art von Therapie auch dazugehört.
0: Genau. Also, ich habe ja eben mal kurz gegoogelt, noch mal, was Homöopathie ist. Ja. Da wurde auch nochmal gesagt, dass in der Homöopathie mhm. eine Krankheit als Störung aufgefasst wird, die den gesamten Körper betrifft. Ähm, das heißt, mhm. es wird ähm, halt nicht nur das einzelne Symptom behandelt, mhm. sondern halt der Körper mhm. in der Gesamtheit, äh, was ja auch super zu unserem Ansatz passt. Deswegen, ja. also, wir sind auf jeden Fall pro Homöopathie. Und ähm, da ist es natürlich in der Homöopathie auch so, ähm, dass es da verschiedene Herangehensweisen gibt. Das fand ich irgendwie total interessant, als ich das eben gelesen habe, ähm, dass man entweder durch gewisse Reize und Regulationen, die man im Körper setzt, halt versucht, ein Gleichgewicht wiederherzustellen oder dass man auch über das äh, sogenannte Ähnlichkeitsprinzip arbeitet, ähm, dass äh, sozusagen, was beim gesunden Symptome hervorruft, ähm, dann auch beim Kranken sozusagen diese zu heilen vermag. Mm. Und das finde ich echt interessant, wie kann so ein großes Versprechen sozusagen äh, überhaupt passieren bei, bei so einer äh, kleinen Sache, wie zum Beispiel äh, ja äh, homöopathische Kügelchen oder, oder Flüssigkeiten, Tiefpotenzen, wie kann das sein?
1: Das Dumme ist, das kann ich zwar physikalisch und äh, theoretisch erklären, aber nicht, warum das tatsächlich manchmal so erstaunliche Wirkung hat. Das, ich, das kann ich heute noch nicht erklären, aber das ist für mich auch nicht, wäre für mich nicht so wichtig, weil alles, was funktioniert, finde ich gut und da kümmere ich mich auch nicht äh, Tag und Nacht darum, äh, welche Erklärungsmodi ich dafür noch äh, ähm, ja, benutzen könnte, sondern äh, es war, also in meiner Laufbahn war das eher mehr tatsächlich Versuch und Irrtum. Aber wenn du einmal erlebst, wie ein chronisches Blasenbluten tatsächlich mit einer einzigen Injektion von einem Homöopathikum, die natürlich passen muss, zu dieser Information, ja, also wie der Hund aussieht und so weiter, äh, tatsächlich das Blasenbluten für alle Zeiten äh, äh, verbannt. Das, das muss man, man muss einfach die Wirkung der Homöopathie erleben dürfen. Und dann kommt man zu einer Überzeugung. Und wenn diese Art des Vorgehens, natürlich jetzt nicht nur Blasenbluten, sondern einfach, wenn man hundert- 100 oder tausendmal verschiedene Homöopathika gibt und man hat jedes Mal oder in, in großer Anzahl Eben seine Beobachtung kann die anstellen, was das bewirken kann, dann gewinnt man daraus eine Überzeugung, wann, was und wie man einsetzt, um die homöopathischen Mittel zu nutzen, weil äh, es ist eine hohe Verpflichtung, die einzusetzen, weil sie billig sind. ja. Deswegen, die ganze Schule Ortega zum Beispiel, das ist ja damals letztendlich damit, dadurch entstanden, dass er ein Mittel gesucht hat, womit er die schwer Erkrankten in Mexiko wirklich mit einfachen Substanzen auch wirklich erfolgreich behandeln konnte. Also früher war auch teilweise die Homöopathie eine armenmedizin Das darf man nicht vergessen. Und es bestehen wenig Risiken. Natürlich kann mit der Homöopathie mit Hochpotenzen auch ordentlich was falsch machen. Kann ich nachher einen Fall berichten. Ähm, aber letztendlich sind da natürlich viel, viel weniger Risiken mit verbunden als mit äh, starken chemischen Substanzen. Und ähm, ja, vielleicht noch aus anderen Gründen, dass man dadurch die Möglichkeit hat, verschiedene Syndrome, die halt sehr kompliziert sind, dennoch mit sanften Heilmitteln erfolgreich zu behandeln. In meinen Augen ist es eine, eine hohe Verpflichtung jeden, jedes Arztes und auch Tierarztes, sich darum zu kümmern, äh, die Homöopathie. Und die kann man ja erlernen, man kann auch Hilfen von den Firmen, die Medikamente herstellen bekommen. Die sind da heutzutage so informativ äh, gut unterwegs, dass man da so viel auch umsonst bekommen kann. Ich sage jetzt eine Verpflichtung, sich damit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite bestehen natürlich auch kleine Risiken, vielleicht in dem Zeitverlust. Also deswegen ist es wahrscheinlich gut, wenn man in Netzwerken arbeitet oder eben offen ist dafür, damit man sich auch nicht zu viel Illusionen macht. Es gibt halt auch in Bezug auf Homöopathika teilweise in meinen Augen auch Fehlinformationen den auch der Besitzer manchmal aufliegt. Das heißt, er liest im Internet, der Hund hat dies und jenes, man gibt dann ein paar Tropfen oder ein paar Globuli und schon soll das alles gehen. Das ist ja auch ein gewisses Risiko, der die Frage der Information.
0: Mhm. Ja. Wie bist du denn zur Homöopathie gekommen damals?
1: Ja, das ist das Tolle, dass ich da einfach nie nachdenken musste. Ich habe eins darin auch gelernt, man kann nicht davon ausgehen, dass über sowas, also eine, eine Therapieform zum Beispiel, ne, das nur wahr ist, was viele Menschen sagen. Das habe ich gelernt. Sondern es kann wahr sein, was vielleicht nur einer sagt. Und es kann falsch sein, was fast alle sagen. Also das ist eben einfach so. Die Wahrheit äh, ergibt sich nicht aus der Zahl derer, die vorgeben, sie auszusprechen. Als Beispiel ich habe äh, ganz früher äh, hab ich ein Seminar besucht und im Bus hat mir ein Tierarzt erzählt, Ruta D3 ist ein tolles Mittel für die Hüften. Na? Das ist natürlich Quatsch, was soll die Ruta, die gold was soll die jetzt für die Hüften in der D3 machen? Das war übrigens keine reine Homöopathie, es ist. ist ja nur verdünnt. Ne? Homöopathie beginnt erst bei den hohen Verdünnungen, ab D, äh, also ab 10 hoch minus 23. Also das heißt, eine D3 ist eigentlich keine klassische Homöopathie. Aber ich habe es ihm mal geglaubt, weil der Mann war nett, er sah vertrauensvoll aus und dann habe ich das Ruta D3, das habe ich all die Jahre ganz erfolgreich für die Hüften einsetzen können. Das heißt, manchmal sind es auch verrückte Zufälle und diese Zufälle haben sich bei mir halt immer wieder ergeben. Einerseits durch Schlüsselerlebnisse, die ich hatte, schon im Studium habe ich Seminare besucht. Gut, da waren die Schlüsselerlebnisse weniger. Aber sobald ich dann äh, Praktikas gemacht habe und vor allen Dingen meine tolle, tolle Stelle, in der ersten, die ersten Stelle habe ich ja äh, Kühe und Pferde behandelt und so weiter, äh, beim Dr. Mettler in Freisen-Oberkirchen, der war auch Lehrer in einer Homöopathieschule für Heilpraktiker, also für Menschen. Und der hatte auch oben unter dem Dach eine Menschenpraxis. Und das war halt natürlich abenteuerlich. Erstmal habe ich meine eigene. Äh, was hatte ich da am Arm? Viruswarzen, ja. Äh, Viruswarzen, äh, Papillomatose, ganzen Arm voll. Ne? Und Hautklinik in Hannover, die konnte nur eine wegätzen, das hat sau weh getan und dann habe ich das gesteckt. Und die hat zum Beispiel dann äh, ein, ein ganz einfacher Landpraktiker mit einem Homöopathikum, innerhalb von drei Wochen waren die weg. Also das waren so Schlüsselerlebnisse. Oder dann natürlich, als wir Rinder behandelt haben. Wir haben ja klassische Hormontherapie gemacht und so weiter. Weil das ist eine sehr große Praxis im Saarland. Aber wir haben auch Parallelbehandlungen gemacht bei den Bauern, die das zuließen. Zum Beispiel, was nenne ich da als Beispiel? Also Ovarzysten, ja, Eierstockzysten. Und das eine ist halt Hormone spritzen, klar, du weißt, du was passiert, aber werden die, Hunde, die Kühe dann wieder trächtig, ist schon wieder die Frage. Und auf der anderen Seite dann genau repartorisieren. Und da sind wir tatsächlich auch an den Köpfen vorbei, wir haben geschaut, wie die aussehen, also ob die, zum Beispiel weiß ich noch, die die äh, Kühe, die so blonde Locken haben. Das ist schon richtig witzig. Na, das waren da mehr Pulsatilla-Typen oder äh, Aurum, Bufo und so weiter. Da haben wir die ganzen ähm, Homöopathie-Mittel repertorisiert. Also genau das Erscheinungsbild der Kuh angeschaut, wie die aussah, wie die sich verhalten hat. Ja, Es gibt Kühe, die sind träumerisch. Es gibt Kühe, die sind sehr dominant oder auch ein bisschen Na. Äh, hinterrücks, ja. Also, da gibt es eben genauso viele verschiedene Typen wie bei den Menschen und die hat der Mettler exzellent äh, äh, repertorisiert und dann haben wir das Mittel für die Zysten in die Schwanzvene gespritzt und haben doch tatsächlich, wir haben einen Rektalisationsdienst gehabt, also richtigen Sterilitätsdienst und sind dann in den nächsten Tagen immer hingefahren und haben die Ergebnisse kontrolliert. Das war halt der Hammer. Ja, wenn du das richtige Mittel einsetzt, dann sind die Zysten am nächsten Tag weg. Und das war das absolut Eindrucksvolle. Oder wenn jetzt zum Beispiel Gebärmuttervereiterung vorlag. Ne, die konnte man ja genau mit den Händen diagnostizieren, wie groß die ist und so weiter. Und dann eben als Beispiel Sabina die 3 ein Milliliter, also ganz wenig in die Schwanzvene rein. Und eine halbe Stunde später kam der Eiter raus. Das waren solche wahnsinnigen Erlebnisse, die mich halt total geprägt haben. Wenn du das richtige Mittel hast, dafür brauchst du halt Informationen und brauchst du vielleicht auch das Wissen und so weiter, aber das kriegt man ja überall, dann kannst du sehr viel mit der guten Homöopathie machen. Das kostet ganz wenig, Risiko ist gering und auf der anderen Seite äh, macht es halt auch einen Spaß. Na, die Colimacis, wenn die nachts um äh, 12 und eins noch angerufen haben, die Colimacis, sie hat 40 Fieber die Kühe und die war im Anmarsch und bis dahin hast direkt Akonitum IV gespritzt. Da hast du halt Unterschiede gehabt und das tolle war für die Landwirte, die Milch konnten sie abgeben und sie hatten nicht diese langen Wartezeiten und wenn jetzt mal eine Kuh verändert ist, dann äh, nein also äh, geschlachtet werden musste äh, mit den ganzen äh, dass das Fleisch weggeworfen werden und 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 da hängen so viele Sachen und vor allen Dingen die Ökonomie. Ja, wird eine Kuh wieder trächtig oder nicht? Und da hatten wir ja eindeutige Ergebnisse, die für die Homöopathie sprachen, weil die Kühe hatten die größte Chance, dass sie nachher wieder trächtig wurden. Also das heißt, das regulative Prinzip der gut eingesetzten Homöopathie, das hat mich damals einfach durch diese täglichen Erlebnisse also total geprägt. Ne? Und ich bin heutzutage der Meinung, wer das verachtet oder wer dann noch fertigbringt, als Mensch, als Politiker zum Beispiel, der zwar Medizin studiert hat vielleicht oder da auch was gelesen hat, ähm, aber dann letztendlich ohne die Anwendung jeweils versucht, jemals versucht zu haben. Es gibt echt Kritiker, die haben noch nie Homöopathie eingesetzt. Die haben noch nicht einmal berufsmäßige Arbeit. Und die setzen sich in den Fernsehsessel und sagen dann, Homöopathie ist Quatsch, das sollte verboten werden. Ja, also das, das finde ich eigentlich das Absurde. Das bedeutet, wenn die Leute, es, es gibt doch ganz viel Heilpraktiker, es gibt auch Ärzte inzwischen, die die Homöopathie einsetzen und so weiter, wenn die eine gesammelte Meinung haben und das beruflich ausüben, dann muss man denen erstmal mehr vertrauen, als den Leuten, die gar nicht damit arbeiten, dann aber die hohe, das hohe Zepter führen, äh, das zu verurteilen, sogar in Fernsehsendungen, die um Viertel nach acht kommen. Da kommt dann so eine schlaue Apothekerin, die sagt auf einmal, und Apothekerin, die das ja gar nicht so anwenden können, die sagt dann auf einmal im Fernsehen, ja, ich habe jetzt ein Buch darüber geschrieben, dass die Quatsch ist, das, das, ich habe die Medikamente alle rausgeworfen, diese Absurdität des gesellschaftlichen Lebens, dass alles was verbreitet wird, letztendlich inzwischen ein bisschen wichtiger geworden ist als, ich weiß nicht, wie viele Heilpraktiker gibt es in Deutschland, ich glaube 40.000, ich weiß es nicht. Aber die große Anzahl der Leute, die erfolgreich mit Homöopathie arbeiten, die muss gehört werden. Und ich sehe das wie so eine Verschwörungstheorie an, wenn man sagt, die sind alle verrückt, die betrügen alle. Aber ein paar Leute, die jetzt da schlaue Sendungen machen, die wissen, das alles besser. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe die Homöopathie 40 Jahre eingesetzt und... Ich habe nicht immer Erfolg damit gehabt, weil das ist klar. Wenn du das falsche Mittel wählst oder hast keine Zeit und äh, denkst, du musst da nicht richtig nachlesen oder nachdenken, natürlich kannst du auch Fälle haben, dann nutzt es gar nichts. Ja? Da muss man noch ein bisschen unterscheiden zwischen Globuli, Tabletten, äh, in welcher Form. Es gibt so Ampullenprodukte, die also verschiedene äh, Dosierungen haben, insgesamt und so weiter. Welche Bereiche der Homöopathie setze ich überhaupt ein? Die muss ja auch in das Gesamtkonzept äh, passen. Aber äh, die Summe dieser Dinge einzusetzen und zumindest mal zu versuchen und eventuell auch dem Patienten dadurch äh, also mit unschädlichen Medikamenten zu helfen, das ist eine Verpflichtung, die auch sehr viele Menschen also weltweit inzwischen äh, auch durchführen. Jetzt habe ich wahrscheinlich zu viel geredet.
0: Nee, ich, also ich finde ja. das auch äh, sehr interessant, weil ich glaube, dass es halt viele Wissenschaftler gibt, denen dieses Unerklärbare ähm, ja, einfach Angst macht ja. ähm, und äh, die für die das dann einfach nicht äh, wissenschaftlich fundiert genug ist. Ähm, aber das ja. ist ja eigentlich auch logisch, dass man das, ähm, dass man die Homöopathie. Partie nicht komplett äh, nachweisen kann oder äh, ja. beweisen kann, weil es einfach äh, eine, auch eine Betrachtung der Gesamtheit ist. Und äh, du hast ja eben auch Richtig. gesagt, ähm, dass ihr auch geschaut habt, äh, wie ist die Kuh drauf, wie ist die so charakterlich, ähm, ja. äh, was, ähm, ja, was sind die Besonderheiten der Kuh? Und ich denke mal, dass, das ist dann auch diese Besonderheit der Homöopathie, dass die Gesamtheit, also was sind vielleicht noch äußere Faktoren, die gerade den Patienten schwer, äh, stressen, Schwächen, was ist der Patient äh, für einen Charakter, äh, dass die auch wirklich äh, entscheidend darüber sind, ob die gewählte ähm, ja, äh, Potenz oder so, ja, ja. dann auch die richtige ist. Und ähm, deswegen äh, denke ich mal, dass da so ein Erfahrungsschatz an, ähm, dass man es einfach viel versucht hat und mittlerweile schon weiß, was, was funktioniert, was nicht, äh, dass das auf jeden Fall sehr viel wert ist. Und ähm, im Ende ist es ja wirklich so, dass der Erfolg recht gibt. Also man, man macht genau. natürlich das, was äh, dem Tier hilft, was das Tier gesund macht. Und hm. da ist es dann auch relativ egal, ob das jetzt ähm, äh, ja, von jedem anerkannt wird oder nicht, sondern, ähm, ne, wie du eben gesagt hast. Ja, ist so. Ja.
1: Das, das, das ist ein Problem unseres Denksystems. Ne? Äh, wenn du heutzutage ein chemisches Medikament, nehmen wir mal an, an Zellkulturen ja, oder an Probanden äh, untersuchst, jetzt die Impfstoffe zum Beispiel, ne? da kannst du nach einer bestimmten Zahl bestimmte Feststellungen, also Zahl von Probanden, bestimmte Feststellungen äh, 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 tätigen. Du kannst sagen, so und so viele Leute haben danach Antikörper gebildet. Das kann man halt messen. Aber die Wirkung von Homöopathika kannst du nicht unbedingt messen. Das heißt, dafür als Kritikpunkt zu nehmen, dass dafür keine Studien da sind, ist ja Unsinn, weil du kannst darüber keine Studien machen, weil Studien müssen standardisiert sein und die müssen festgelegt sein und die Messwerte müssen genau bestimmt werden können. Und das kannst du bei der Homöopathie nicht. Du kannst nur sehen, geht es einem besser, sind bestimmte Symptome verbessert oder Regulationen, es kommt halt auf die Regulation an und... Auch auf Konzepte. Na, wenn jemand eine kaputte Darmflora hat, wirkt er eben in der, auf das Homöopathikum. Äh, kann er nicht so anschlagen, als wenn du gleichzeitig auch was für die Darmflora machst. Das ist auch wieder logisch. Na, bedeutet also, dass die Kritiker leichtes Spiel haben, weil sie immer diese fehlenden Studien bemängeln können. Und dann glaubt das jeder, ja, da ist ja keine Studie. Und für was anderes, da haben die 1600 untersucht, und dann auf einmal ist das schon eine Studie äh, für ein anderes Medikament. Das nehmen die Leute dann ernst. Das heißt, Homöopathie ist was individuelles und etwas Einzigartiges. Jeder Patient, jeder Hund, jede Katze. Ich habe ja sogar damit äh, Schweinebestände äh, äh, behandelt, Hühner, äh, Reptilien, all, praktisch alle Tierarten, die man sich so vorstellen kann: Ziegen, Schafe und so weiter. Das heißt, jeder Patient. Ob Mensch oder Tier, ist einzigartig und jeder hat ein bestimmtes Erscheinungsbild. Und das ist auf der einen Seite vielleicht das Anstrengende, dass man da halt auch wirklich hingucken muss. Und aber auf der anderen Seite das Abenteuerliche. Deswegen kann ich nur auch die jungen Tierärzte wirklich... Ja, bitten, sich auch um diese natürlichen Therapieverfahren zu kümmern, weil das ist einfach abenteuerlich. Also jetzt nach 40 Jahren noch genieße ich das einfach, das Abenteuer, diese Dinge einzusetzen und dann auch zu erleben, was man damit bewegen kann. Das ist einfach sehr inspirierend.
0: Ich könnte mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass wenn sich äh, die Wissenschaften so mehr verbinden würden, mhm. also wenn die Medizin sich vielleicht auch mehr mit zum Beispiel der Quantenphysik beschäftigen würde, ja, genau. äh, dass dann eventuell auch mal klar werden würde, warum eine einzelne mhm. kleine Information manchmal schon ausreicht, ja. ein gesamtes System zu verändern. Jetzt ähm, ja. bin ich natürlich jetzt nicht so ein Nerd wie du. Äh, du weißt darüber ja sehr viel, aber ähm, ich denke trotzdem, dass das, das ist ja auch auch immer das Thema, was wir auch bei unseren Futtersorten so oft haben, dass ähm, bestimmte, also dass immer darüber diskutiert wird, ob jetzt 22, 23 äh, oder 21 Prozent von irgendwas enthalten ist. Mhm. Und wir aber immer sagen, es kommt nicht nur auf den Prozentwert an, sondern es kommt auf die Gesamtheit der Zusammenstellung an, auf die Interaktion mhm. der einzelnen Zutaten, wie die sich äh, ausgleichen und ähm, auch einfach, was die für eine Qualität haben, da sind einfach noch mehrere Faktoren äh, sehr viel entscheidend, als jetzt nur äh, einfach nur die Menge. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mhm. äh, dann in der Homöopathie wahrscheinlich ähnlich ist.
1: Es ist tatsächlich exakt so, alles was passiert an dem Körper, ist Information, weil die Materie praktisch null ist. Also es ist unvorstellbar wenig und alles... Was im Körper abspielt, ist das Wechselspiel zwischen Materie und Licht, also Photonen. Und auf der anderen Seite ist die Hauptsache des Körpers ist der freie Raum und der muss organisiert werden. Das heißt, die Information, die eine Pflanze oder die ein Tropfen Wasser oder einen Klang auch hervorrufen kann, ist in der Lage, solche Frequenzen im Körper auch auszulösen oder zu harmonisieren, dass die erstaunlichsten Dinge passieren können. Oder eben auch gar nichts. Und das ist eben die Frage der Information. Aber das, das, alle Physiker können das erklären. Äh, auch alle Leute, die darüber Bescheid wissen, wie das mit der Materie ist und so weiter, wissen inzwischen, dass die Information das Entscheidende ist. Ich sage jetzt mal ein ganz anderes Beispiel. Also übrigens, die Homöopathie, die Information, das habe ich ähm, jetzt an den Beispielen, habe ich ja schon ein paar genannt, aber... Noch stärker habe ich das damit äh, dadurch erlebt, dass ich homöopathische Substanzen bei narkose Fällen IV gespritzt habe. Also verdünnt mit Wasser, mit Elektrolytlösung. Und da habe ich solche klaren Ergebnisse äh, gehabt, dass es das für mich auch nicht mehr nur Placebo und Wirkung und Aussage ist, sondern das sind die exakten Informationen, die manchmal so stimmen können, dass dadurch was ganz Enormes äh, ausgelöst wird. Na? Nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel, nämlich ein ja, das war ganz lustig, bei uns war mal ein Fernsehteam und so weiter und die äh, Journalistin oder Redakteurin, äh, ja, die haben halt so über die Laser- und Lichttherapie und so weiter gefilmt, das war ganz anständig, aber dann wollte sie mich provozieren und dann hat sie wirklich gefragt, ja, äh, ihr habt ja auf eurer Seite auch äh, die Musiktherapie, ja, meint ihr denn wirklich, man kann jetzt mit, mit Musik äh, die Tiere behandeln? Na, das war schon provokativ und ich konnte voll darauf antworten, ja, mhm. Na? Man kann damit nicht therapieren, in der von, aber man kann sich zumindest vorstellen, dass bestimmte Klänge unheimlich viel auslösen können. Ja? Äh, nehmen wir doch mal einen, einen gewissen Pfiff, der als Alarmsignal ge, äh, genutzt wird von Murmeltieren. Ja? Wenn dieser Pfiff ertönt, dann wird die gesamte Murmeltierwelt anders. Das heißt, bestimmte, bestimmte Töne erzeugen was ganz also sie können Aggressionen auslösen. Mhm. Ja? Ja, pam, pam, pam und so weiter. Ne? Die Kriegstrommeln, äh, bestimmte Symbolik oder ganz zarte, weiche Musik und so weiter. Das Auch war bei, bei.
0: diese entspannende chinesische Musik, äh, die genau. immer den kranken Hunden angemacht wurde. Ne? Ja, mhm. da hat
1: man noch den äh, die Fa Musik vom Fei und vom Bo, die chinesische Geige und so weiter. Ne? Chopin auf der chinesischen Geige, das ist wunderbar und die Hunde haben sich so entspannen können und also so, dass man daran wirklich sehen konnte, die, die Art der Musik, die Art der Frequenzen, die Wellenlängen und die Dings, das ist ja natürlich jetzt noch viel, viel, viel expliziter darzustellen an der Lichtwirkung, ne? welche Frequenz, welche Wellenlänge wir einsetzen und dann direkt messbare Ergebnisse haben. Das ist ja das Tolle, dass wir in der Dunkelfeldmikroskopie direkt erkennen können, was sagt das Blut dazu? Ne? Also machst du zum Beispiel eine Lasertherapie über das Blut mit Blau, fotografierst nachher die Bewegung der weißen Blutkörper hin unter dem Mikroskop. Das ist abenteuerlich und da kann man so viel sehen. Das heißt, die verschiedenen Frequenzen und Informationen können sehr, sehr viel auslösen. Das einfachste Beispiel ist noch die, die Scheibe, die zerspringt bei bestimmten Frequenzen. Wie heißt denn das von Bert Brecht, oder? Mit der, mit der Trommel da? Wo dann die Fensterscheibe klirrt? Blechtrommel? Nein. Ja, ist das nicht Bert Brecht? Weiß ich
0: nicht genau. Die Blechtrommel. Ja, ganz schreckliches, Bram oder, ja, oder die,
1: die äh, Trompeten von Jericho. Es gibt eine Milliarde Beispiele. Ja. Das heißt, äh, daran finde ich, kann man noch am besten erkennen, dass es tatsächlich um die Organisation des freien Raumes und nicht um die reine Materie sich dreht. Und mhm. da spielt das eben alles eine Rolle. Ne? Oder früher als Beispiele zum Beispiel, dass auch Kriege dadurch entstanden sind, dass ein, ein Staatsführer zum anderen gesagt hat, du bist ein ne Also zack, 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 da haben die schon Krieg geführt. Das ist eben eigentlich ein ganz primitiver äh, Vergleichsmöglichkeit. Aber über diesen Einstieg können wir uns vorarbeiten, irgendwann auch zu verstehen, warum solche verrückten Mittel wie Lachesis C1000 tatsächlich so, so einen äh, akuten Fieberanfall beherrschen kann. Mhm. Je mehr man sich damit beschäftigt, umso klarer wird das Bild. Am besten ist natürlich, man kann es auch versuchsweise anwenden, klar.
0: Jeder, der seinen Pflanzen gerne so klassische Musik anmacht, der hat ja. sich jetzt über diesen Podcast gefreut, weil er sich bestätigt fühlt. Gell? Ich hoffe.
1: Ich <lacht> bin davon fest überzeugt, ja. absolut, dass man auch mit Pflanzen sprechen kann, dass es alles äh, eine Rolle spielt und dass wir auf der anderen Seite durch die Ignoranz dessen gegenüber auch so viel kaputt machen.
0: Was glaubst du, also wie schätzt du die Wichtigkeit des Placebo-Effekts ein? Also dass zum Beispiel der Halter wirklich, wenn er jetzt seinem Hund ähm, ja. etwas gibt, dass er daran auch glaubt, ist das äh, wichtig?
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, aber ich sage das nicht als negativ, sondern als positiv. Wenn man in der Lage ist, etwas mit Eindruck, mit Glaube zu verstärken, kann das nur gut sein. Der Glaube ist ja gut, oder? Wenn man daran glaubt, dass man gesund wird oder seinen Hund gesund macht, das ist auf den Hund übertragbar. Davon bin ich fest überzeugt. Ich habe etliche Erlebnisse gehabt, die mich dazu brachten, dass ich äh, sage, äh, auch der Placebo-Effekt ist auch für den Hund sogar zuträglich. Das, was der Besitzer vorhat mit der Gabe oder was auch die Gesamtheit der Einflüsse vorhaben mit dem Hund, hat auch eine Bedeutung. Ich, ich will da jetzt nicht die einzelnen äh, Erlebnisse, die sind ma manchmal vollkommen verrückt gewesen, also zufällig, aber der Placebo-Effekt ist, glaube ich, wichtig. Übrigens ist das bei jedem Medikament so. Ich habe ja äh, vor vielen hundert Jahren, also vor 40 Jahren, habe ich Pharmakologie gelernt. Das ist das Fach über die Wirkung von Medikamenten. Da stand bei Aspirin, das war damals ja ein ganz gängiges Medikament, ist auch ein gutes Medikament heutzutage noch, äh, Aspirin, 60% Placebo-Effekt ist. Ne? Das stand in unserem Pharmaziebuch. Das heißt, und das hat man ja nach untersucht, das heißt zu sagen, das eine wirkt immer und das andere ist rein vom Glauben, das ist natürlich alles Quatsch. ja? Alles kann Placebo, auch eine Chemotherapie, alles kann Placebo erzeugen, wenn der Therapeut Beruhigend ist, wenn er überzeugend auftritt und wenn er seine Sache gut macht und dann natürlich noch ein bisschen Konzept dazu kommt. Deswegen ist Placebo für mich ein Hilfsinstrument, was man einsetzen müsst, muss, weil Placebo kostet nichts und es hilft mir selbst auch, wenn ich lerne, dass ich etwas gut anbringen kann und wenn ich Vertrauen schaffe und dann auch mehr Erfolg habe, ist das auch für mich gut. Und auf der anderen Seite ist das kein Ausschlussmedikament, wie es normalerweise ja auch oft gebraucht wird. Ja, das ist rein der Glaube und so weiter. Da muss, da muss was Richtiges her. Das andere ist ja nur Glaube. Das ist natürlich zu verurteilen, diese Einstellung. Weil nichts ist nur Wirkung und auch der anderen Seite ist nichts nur Placebo, sondern alles muss zusammenpassen.
0: Ja, weil das die Homöopathie auch bei Tieren wirkt, ist ja eigentlich der größte Beweis, dass es nicht nur genau. Placebo sein kann, weil äh, der Hund nimmt klar auch Schwingungen auf vom Halter, wie der dazu steht, ja. aber ähm, trotzdem hat er ja keine so richtige Meinung darüber, was er da gerade zu sich genommen hat, deswegen genau. kann es einfach gar nicht nur Placebo sein.
1: Genau, das hat damals auch, diese beiden Vergleiche haben zusammengepasst, weil in der Tierärztin Hochschule Hannover damals auch Versuche waren über Musikbeeinflussung in der Milchleistung von Kühen, die eindeutige Ergebnisse gebracht haben. Und da kann man ja messen. Man kann messen, wie viel Milch sie gibt und was, was dann nach, nach der Musikberiedelung passiert. Und das wurde ja dann auch systematisch eingesetzt, um die Milchleistung zu verbessern und zwar nicht Drastisch durch Hormone, sondern einfach durch gute Umgebung, gute Klänge. Und äh, wir haben, äh, ja, könnten wir jetzt auch wieder Studien nennen, aber wir haben da einfach empirische Versuche gemacht, dass wir äh, homöopathische Mittel für die Milchleistungssteigerung auch IV gegeben hatten, manchmal sogar nur ins Maul. Das war damals eins Aristolochia und Phytolacca D11, das weiß ich heute noch. Ne? Gibst du Phytolacca D11 damals IV? Und äh, zwangsläufig hat die mehr Milch gegeben. Und die Bauern haben damals sehr gute Aufzeichnungsmöglichkeiten gehabt. Wir haben also damals schon nicht mit dem Computer, sondern einfach mit Büchlein haben wir das äh, uns alles aufgeschrieben und kamen dann eben auch zum eindeutigen Ergebnis, dass bestimmte verdünnte Phytolacca D11 ist kein richtiges Homöopathikum, ist eine verdünnte Lösung. Aber der Energie, die Informations, die Materie ist weniger, aber die Information ist halt mehr mhm. äh, zu Substanz, äh, Dass das äh, tatsächlich äh, einen guten Einfluss auf die Milchleistung hat. Und das sind ja ganz einfache Dinge. Wenn man die lernt und dann anwenden kann, umsetzen kann, kann man ja damit viel machen.
0: Ja, mir ist gerade, als ich dir zugehört habe, ist mir noch aufgefallen, dass das ja dann wahrscheinlich auf alle Sinne anwendbar ist. Ne? Also dann wahrscheinlich auch Geruch, also Aromatherapie zum Beispiel, ja, Gehör, Genau. Äh, ne? Also da über das Thema Aromatherapie sollten wir auch mal sprechen, glaube ich.
1: Ja, das wird sehr interessant sein. Man weiß ja auch, da kann man zum Beispiel auch, ja, gewisse studien durchführen das ist ja zum Beispiel mit Jasmin passiert ne? das, also welche ätherischen welche düfte auch welche dinge zum beispiel ein Hormonsystem auslösen oder eben ja weg wegmachen mhm. oder oder bekämpfen das ist ein sehr gutes Beispiel also alle das, das habe ich auch tatsächlich von einem professor im Fernsehen gehört diese Aussage jede einzelne Zelle kann riechen denken, Fühlen, Sehen, also Licht empfangen. Das heißt, jede einzelne Zelle funktioniert wie ein ganzer Organismus. Ja, hat ja keine Verdauung und so weiter schon, aber eine gewisse Art von Stoffwechsel. Das heißt, in jeder Zelle sind die Sensoren da, Schallwellen umzusetzen, zu verstehen, Lichtemissionen, das wissen wir ja aus der Licht- und Lasertherapie, und zwar hundertprozentig. Und auf der anderen Seite eben Gerüche, Klänge, dann Schwingungen, Frequenzen, die durch Wasser übertragen werden oder sogar in Form von Tabletten, die übertragen werden können und dort bestimmte, äh, sagen wir mal, Reflexionen auslösen, die bestimmte Schwingungsmuster im Körper ausgleichen können oder sogar verbessern können. Mhm. Hm?
0: Sehr interessant, also echt interessant. Maggie gibt zwar gerade ihr twitcher konzert da zum Besten, aber ich hoffe, dass...
1: Maggie hat gesagt, Homöopathie <lacht> ist klasse, aber halt auch... Es ist halt nicht nur gut, es gibt alles ambivalent. Ne? Mhm. Manches äh, nutzt nichts, manches Ding, aber man muss sich erstmal damit beschäftigen. Und in meinen Augen sollte man auch den Leuten vertrauen, die das routinemäßig anwenden. Das macht mich einfach... Böse, wenn ich höre, äh, ja, der macht ja nur Homöopathie. Na, wenn das Leute sind, die ich früher kennengelernt habe, ich nenne jetzt mal die Frau Raku zum Beispiel ne? äh, bei Würzburg. Ja, das war fantastisch, was die mit Homöopathie machen. Das sind hochseriöse äh, Fachleute, die das anwenden und dann zu behaupten, die irren sich jeden Tag, das ist einfach, äh, das geht einfach nicht.
0: Ja. Gibt es trotzdem so Mittelchen, die jeder mal für den Notfall zu das Hause haben sollte? Das ist eine gute
1: Frage, genau. Das war jetzt ja fast schon ein bisschen philosophisch, aber was kann man als Besitzer, da muss ich jetzt mal auch Produkte nennen, also zum Beispiel die Traumel. Das wissen sehr viele Besitzer von Hehl inzwischen. Da kann man als Tabletten geben, aber noch besser wirken die Ampullen, also die Flüssigkeiten, äh, zumindest in meiner Erfahrung und äh, Traumelampullen finde ich, sollte man zu Hause haben ne? Arnika D5
0: Traumel gibt man bei was?
1: Traumel bei Zerrungen, Verstauchungen Beulen, äh, ja also alles, was traumatisch sich ereignet hat mhm. ne? auch sogar, wenn du es Genick verzogen hast, also Traumel ist ein ganz breites Mittel, mhm. äh, nach Zerrung und äh, Stoß, Schwellung und so weiter, ne? Ähm, was man als Besitzer kennen sollte, ist Apis, ne, wenn äh, der Hund gestochen wird. Äh, und Apis in der D4 oder in Ampullenform als Akutmittel ist eine schöne Sache. So könnte man da haben, die Hunde, die was an Schmerzen haben, Gelenke, ist das Zähl von hier äh, eine schöne Angelegenheit. Also so, so ein paar, oder Nuxomica für den Magen, ne, möglichst nicht mit Alkohol, also Nuxomica äh, in wässriger Lösung oder eben als Tabletten. Ist auch sowas, das würde ich mir heutzutage als Besitz auf jeden Fall zu Hause hinlegen, dass ich da äh, sowas habe. Nuxvomica mhm. für den Magen, ähm, Traumil, dann für Gelenke, vielleicht Zählschmerzen, also Zähl von Hehl. Äh, da fallen mir sicher noch einige an, aber so äh, Kartigus äh, für Herzbeschwerden, Prähe. für den Kreislauf. Prel. Spaskoprel so. äh, ist äh, so ein breites Nuxomica. Ne? Das mhm. ist dann mehr auch tatsächlich für Krämpfe und so weiter. Ne? Also super krampflösendes Homöopathikum, was man auch sehr schön, auch vor allen Dingen äh, ruhig alle Viertelstunde einsetzen kann, ne? um Krämpfe auch zu, vor, äh, zu lösen. Und dann eben auch ohne Risiko anzuwenden. Die Tropfen vielleicht am besten die Spaskopelampullen auf die Maulschleimhaut, das wirkt immer am schnellsten. Dort da gibt es einiges, was man äh, durchaus dabei haben könnte, sollte und womit man sich auch in der Hausapotheke ausrüsten sollte. Damit man einfach, wenn sowas ist, nicht einfach hilflos dasteht oder direkt Kortison spritzen muss, sondern direkt weiß, okay, da wird der Hund gesprochen, äh, gestochen, äh, sofort äh, eben zum Beispiel Apis geben. Ne? Das hat eine schöne Wirkung.
0: Keim. Okay. Mhm. Ledum zu vielleicht noch, ja.
1: ne? nach Zeckenbissen. Ledum ist auch noch Flobiss und so weiter, aber mhm. immer erst nachbissen. Prophylaktisch hat das keinen Sinn. Mhm. Das ist noch manchmal bei Homöopathie, was mich so ein bisschen stört, dass äh, ich immer wieder höre, dass die prophylaktisch gegeben wurde. Äh, Ignatia ist auch noch so ein schönes Mittel bei Scheinträchtigkeit ne? in der D200. Aber letztendlich, das finde ich jetzt. Dann nach klassischer Lehre nicht richtig, dass man vorgibt, man könnte äh, prophylaktisch was machen. Mhm. Die Homöopathie ist ein Mittel für Symptome, für Ereignisse und Nachereignissen nach einem bestimmten Muster. Mhm. Vorsorglich hat die in meinen Augen und auch was ich gelernt habe keine, keine Nutzen.
0: Mhm. Okay, vielleicht ja, vielleicht vorsorglich nicht, aber vielleicht so langfristig begleitend. Bei Dingen, die das die schon, der sagen wir mal so, ja.
1: wenn, du, wenn die Information gepasst hat und äh, du siehst, dass ein Hund jetzt, nehmen wir mal Nuxomica. Das ist ein tolles Magenmittel. und Man, man hat gelernt, man hat ein bisschen Fencheltee gegeben und, und Nuxomica und zack ist schon das Magenkollern weg. Dann kann man das natürlich auch routinemäßig einsetzen. Mhm. Ja? Mal länger, zwei, drei Wochen, durchaus zwei, dreimal täglich und so weiter. Das stimmt schon, also äh, nachhaltig arbeiten damit ist okay. Gut, du hast... Recht, vielleicht, dann ist es auch manchmal prophylaktisch. Angenommen, ich merke schon, oh, der macht ein komisches Gesicht, der könnte in einer Stunde brechen und so, dann ist es auch schon ein bisschen äh, prophylaktisch, tatsächlich. Ja, aber nicht aber ich, als reine symptom ich, ich, losgelöste äh, genau. Prophylaxe, da äh, macht es eben wenig Sinn.
0: Genau, also das ist auch dann ja so, dass der Hund generell schon die Veranlagung hat, da ähm, einfach diese Störung sozusagen zu haben. Und äh, dadurch, dass man das dann immer mal wieder macht oder gibt, äh, ähm, sorgt man dann dafür, dass es nicht auftritt. Aber die ähm, hm. also die Störung, also er ist zumindest anfällig dafür. Aber ähm, ja. wenn man sagt, nicht prophylaktisch, ähm, weiß ich, was du meinst, wenn, wenn er jetzt einfach auch gar nicht anfällig dafür ist oder sowas auch gar nicht hat, warum sollte man das dann schon prophylaktisch machen? Das äh, hat er dann einfach wenig Nutzen.
1: Ja, aber ich finde es jetzt gut, was du gesagt hast, weil tatsächlich die Veranlagung noch mit dazukommt. Hm. Bestimmte Hunderassen, also zum Beispiel jetzt französische Bulldoggen, die reagieren viel, äh, sehr viel besser auf nuxomika als zum Beispiel ein Ritschbeck. Als großrahmige Hunde. Da hast du vielleicht dann doch wieder recht. Also wenn ich da äh, kann vielleicht ja kann ich dann doch ein bisschen flankieren. Ich denke jetzt, äh, <lacht> ja, heute Abend um 18.27 Uhr denke ich darüber nach, dass ja. tatsächlich bei bestimmten Hunderassen tatsächlich auch eine bestimmte Disposition vorliegt und dann man auch, doch, das ist irgendwo ist der Grenzbereich nicht so stark, nicht so deutlich zu ziehen. Hast recht, ja. Mhm.
0: Gut, dann äh, bevor ich jetzt mal aufstehe und ein ernstes Wörtchen mit Maggie äh, rede, ja. ähm, hast du noch abschließende Worte zu sagen zu diesem Podcast?
1: Ja, ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben und ich habe sicher die Hälfte vergessen, weil das ist so viel und das sind so interessante Geschichten dabei, äh, dass man einfach gar nicht alles diskutieren kann. Und ich hoffe aber, dass wir einen Eindruck vermitteln konnten, dass es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen und vielleicht sogar auch einzusetzen und auch ja, mit anderen Menschen und Fachleuten auch zu kommunizieren, wie man das Wissen auf diesem Gebiet verbessern kann. Weil auch da äh, besteht ein Fortschritt. Ja. Die deutschen Firmen, die homöopathische Mittel durch, äh, herstellen, die sind in der ganzen Welt. Die sind in Argentinien und Bolivien und was weiß ich überall. Und äh, deswegen ist die internationale Diskussion darüber, wie man ein Wissen verbessern kann, das ist das Wichtige. Aber nicht die Abwehr durch Interessenverbände, wie können wir sowas Sinnvolles bekämpfen, damit wieder andere Sachen besser verkauft werden können. Das ist einfach unlauterer Wettbewerb. Wettbewerb ist okay und ist zum Nutzen für die Patienten, wenn er produktiv ist und wenn klar Ergebnisse auch miteinander kommuniziert werden und dadurch sich die Basis verbreitert, dass diese Mittel sinnvoll angewendet werden. Ja. Ich hoffe, dass wir darüber, darüber ein bisschen informieren konnten. Natürlich werden einige Fragen noch gestellt werden, aber wir freuen uns wie immer über eure Fragen, die ihr uns hoffentlich stellt in einer kurzen Anfrage und die wir hoffentlich alle beantworten können, aber die Diskussion geht weiter. Vielen Dank von mir aus.
0: Mhm. Bis nächstes Mal.
1: Tschüss. Tschüssi.